0: Hello， 大家好，欢迎收听《中言逆耳》。今天要来听什么油腻腻的事情呢？好，首先先跟大家报告一下哦，现在的时间是阿拉斯加时间的8月16号晚上9点29分哦。那没意外，因为现在在阿拉斯加嘛，所以其实天还非常亮。那听说啊，今天晚上有可能有极光哦，所以等一下晚点那个晚上当然是。当然是 midnight 的时候，就是要跟朋友朋友一起去看看有没有机会看得到极光这样子。对，哦，我现在在路边看到看到同事，笑死。好，反正呢我要讲的事情是，就是其实我昨天就有录一集 podcast， 然后录完了之后看了一下是四十三分钟。那我也不知道怎么样，因为我手机录的嘛，录、啊、完之后我就把它划掉了。然后划掉之后过一阵子想要回到家里，然后就把它。播上去之后，发现干好像没存档，整个都不见了，四十几分钟的爬开始就这样消失了，我非常的不爽。因为昨天的时候其实天气非常好，今天其实有点阴天，我现在的外面的云层也有点厚，然后地板是湿的。那 f a i r b a 其实没有到很常下雨，不过今天就下雨了，所以我们今天回家的时候其实也是搭 Uber， 就没有办法骑脚踏车了，雨太大，而且现在的那个天气大概是落在。呃，摄氏十度左右，所以是非常寒冷的天气。它就是又湿又冷，你就可以想象着现在有多冷。就其实某程度来讲，你走在外面已经有点开始像冰箱的感觉一样了。因为 Fairbanks 它在它在冬天的时候啊，它的冷可不是一般的人，它是可以冷到就是摄氏的零下。三四度哦，零下三四十度哦，就是那种，就是你如果你把水泼到天空，它会瞬间结冰的那种冷，就是这边的冷不是在跟你开玩笑的，就是听说这边 Fairbanks 每年都有人在冬天的时候，然后不小心在外面走出去两分钟，那就基本上你在外面两分钟，你就已经可以把你冻死了，所以这边其实是冷到非常荒谬的。但是因为现在也才八月中了，所以八月中的话根本也不是冬天，就是它连秋天都还不算吧，就是一个夏天要往秋。天的一个时间点，那其实就已经可以感受到那么冷了，你就知道这边有多可怕。OK， 那接下来呢？呃，我想先分享一下，我觉得昨天的在录 podcast 的时候的那个环境是非常好的，因为我就是在家里外面的一个公园，然后荡着秋千。那那个时候也是差不多晚上九点多的时候吧。那那个时候的那个阳光就是。它几乎快要到地平线了，所以它被很多的山木挡住，然后就是从山木当中的空隙当中映射出很多的那个阳光，就刺过来，然后洒落在那个我的那个就是公园的各个的设施下，然后就非常非常的漂亮，就是橘黄色的光芒，然后洒落在整个那个公园，然后天空是最上面当然还是蓝色的，因为昨天是晴天。呃，现在旁边有点车，有车有点吵，干干，好，我也是继续哦。反正那个时候的那个阳光是非常非常的啊，非常非常的漂亮。而且我昨天讲话的速度可能也没有我想起来那么快，因为那个时候心情是非常愉悦的，因为它整个就是整个外面的风景是非常的美的。那其实现在也不差，现在其实就是因为你看不到阳光，因为有乌云挡住了，所以就是灰灰蓝蓝的，但一样是蛮漂亮的啦。那昨天的话就是一种。你说有点在梦境的感觉，因为它的那个天空一样是建成的，它从一开始最上面是蓝色的，然后再是橘黄色的，然后最下面是很漂亮粉红色的。我不知道怎么形容这种美，就是它真的是一个很漂亮的蝶豆花，然后非常看的就心情愉悦。我很喜欢这种这种天空啊，就是会让你整个心情变得很好。然后也会觉得，哎，好棒哦，怎么会这样子？那刚好呃聊到一件事情是，前阵子啊，就是好像有朋友跟我说啊，他他跟他的另一个朋友在吃饭聊天。那其实那个朋友也是我朋友，只是比较少联络。所以反正呢，呃，我的好，我们就用 A 朋友跟 B 朋友来表示好了。我的 A 朋友呢就跟 B 朋友吃饭，然后吃饭的时候。就有聊到说，哎、欸，很羡慕我啊，就是想去哪里就去哪里，就是还竟然还有勇气，就是选择阿拉斯加，然后打工旅游三个月这样子。那其实。就是他就会说，哦，他现在可能都没有这个勇气了。那我觉得，其实有一方面，我觉得蛮羡慕，呃，蛮蛮庆幸我自己的家庭啦。因为我家庭自己，我不知道有没有在 podcast 跟各位分享过。反正我家里是一个牧者家庭，就是基督教的牧者家庭。所以从小到大，其实我跟世俗嘛，我跟世俗所受到的一些教育，其实非常不一样。就是。我父母是很不在乎我有没有赚钱这件事情的，因为在台湾的社会，大家真的会非常的在乎你的赚钱。那第二点的话，我觉得应该是教育，就是大家可能永远很多的父母都会要求自己的孩子要分数要考多好啊什么的啊。然后，但我爸妈超荒谬的、啊，他从来不不希望我就是什么赚大钱什么，也不会希望我就是读什么很好的学校，甚至在当年。我觉得当年有一点很夸张的，就是我那个时候，因为我是台南人，然后我那个时候国国三的时候，我就想说，就是其实你会被耳濡耳濡目染，然后就会跟很多同学一样，就是。就是想考哪一中这样子啊，可是我爸妈却不会想让我考哪一中，他就只希望我好好读书，然后开开心心、快快乐乐就好。然后反而是我那个时候，我就很不解我爸妈，我就觉得为什么不为什么不鼓励我考哪一种？就我很不爽，就是我就觉得为为什么我为什么为什么没有到他们不会反对，但是就是也不会支持我，也不会想要就是竭尽所能的帮助我。例如说，可能我想要补习还是什么，他们也会觉得说啊，还好吧，不需要吧什么的。就是他们真的是对教育。很不乐乐衷，你知道吗？我我不知道哎、欸，因为我我我从小到大，我后来就是长大之后才知道，很多时候就是很多的家庭啊，都是父母。求啊，拜托啊，自己的小孩去念书啊，然后读好书、考好学校什么的。可是我们家其实我，我我一直以来真的觉得我有点反过来，就是我爸妈越不要我考上，我就越想考上。就是他不要我考哪一中，我就是要考哪一中；他不要我考台大，我就是要去念台大。因为我当初，我甚至我在研究所要去考台大之前，其实我爸妈其实没有很希望我考台大，因为他们觉得就是要离开台南，然后就觉得没有必要吧，这个大大这个大学没有那么的重要吧什么的。但是后来因为我长大了，所以他们也。他会借管我，而且而且反正我,我自己，反正他们也，反正他们那个时候我也没特别补补习怎样的啊,啊，可是我就考上了啊，考上就他们就哦好，那你就去念了，反正你已经是一个大人，你可以自己做决定。反正我觉得一直以来我的我的,我的家庭背景的环境，其实我很多时候有跟我的朋友分享过，那就是很不一样。所以其实我对于那个什么就是。呃，对于这件事情，就是来阿拉斯加打工这件事情，我觉得一直以来有一个好处是，我的爸妈从以前到现在从来不会反对我。就是我甚至我来到这里的时候，跟一些台湾人的朋友聊天的时候，也会聊到说，就是呃，他的父母其实当初没有很支持他来阿拉斯加，会觉得说啊，你这样以后要干嘛还是什么的。可是我真的觉得这件事情没有那么特，没有需要特别在意，因为你想想看，你看吧，我从旁边的人也听到说，哎，终究有时候也是会有一些人羡慕你说，哦，你好棒哦，你你有这样的勇气来去，就是去一个另一个就是生活环境。我觉得就是反正你的人,人生也才在世了不起，就大概 average 就是八十年，所以我觉得做点这些事情真的没有什么不好，啊，就是只要你能管好自己的人生，只要能。自己生活，然后不需要靠别人怎么样，我觉得就还好。而且，其实我觉得一直以来，呃，我不知道啦，反正我从小到大我就没有很担心自己会养不活自己，就是我自己以来就是很会去找一些管道。然后去筹钱啊什么的啊，不管是打打零工啊、接接案子啊，还是申请奖学金啊，还是申请有的没有的补助什么的，我觉得这些东西我都很会很会去找，所以我一直以来都没有觉得说我一定要怎么样，或者是我会养不活自己还是什么的。那可能也一方面是因为我爸妈也没有对我有这个要求啦。那很多的时候我刚到。刚念台大的时候，就会发现很多人就是，其实我觉得他们家境也不错，然后那也过得很好。可是他们好像就是会继续积极的，觉得说一定要去达到什么样的目标。那当然，我觉得一方面也是他们有他们的家庭背景。那我觉得我的家庭背景好处就是，小时候啦，我觉得有有有时候甚至我有点不孝，就是。就是我还会问我爸妈说，哎、欸，为什么你们不多赚一点钱？这样的话，我可以做更多事等等的。啊，长大之后就真的觉得，哎、欸，我真的蛮靠腰的。就是，就是，其实我觉得要知足就好。因为我觉得我后来才发现一件事情是。我的童年来讲的话，比起我认识的大部分的同学，其实我觉得快乐很多，因为我爸妈一直以来都是永远都站在支持我的那一边，然后甚至不不论是什么，还有什么，有时候不是很多人怎么国,国高中的时候，其实父母往往是站在对对谈恋爱是站在非常反对的一方嘛，可是我爸妈从来没有，甚至来讲的话，就是我都会跟父母分享这方面的事情。那当然，我父母呃也会有那个。所谓的基督教的呃哲学观等等的，那会跟我分享，但是他们也不会禁止你说怎么样。我觉得我爸妈应该也知道一件事情，这件事情这个叫做在心理学上面叫做罗密欧与朱丽叶效应吧。意思其实很简单，就是说你就想嘛，罗密欧与朱丽叶嘛，就是当你越这在一个感感情上面，你越他越不要他怎么样，他就会越想要继续在一起，然后证明。他们可以做到，他们可以永远在一起。那尤其在年轻人的时候，你就是你越唱衰他，他们可能就会越。去故意想去证明他们可以在一起等等的，可是这件事情反而就是反效果嘛。所以我觉得我爸妈就不会做这件事情，就是他们也会很给你台阶下。所以，即便你当你要分手的时候，其实你也不会觉得说哦怎么样，就是因为爸爸妈妈从来没有反对过你，爸爸妈妈从来没有觉得这样有什么不好。所以我觉得一直以来这是一个很很大的好处吧。我觉得啊，整体来说我都过得蛮快乐的。啦，哥在。整个人生当中，就是你知道，人生当中，你有时候要怎么衡量一个事、一个人，人生过得好不好？我觉得有点像是那个什么，就是。呃，就是那个 time series， 呃，中文叫什么？就是我们在学那个那个时间序列分析。那时列时间序列分析的时候，我们在做那个时间序列分析的时候会做什么事情？因为你一个你那是一条线嘛，就是随着你的一条线，然后一定会震荡、震荡、震荡，有时候在上，有时候在下，有时候在上，有时候在下。可是上上下下、上上下下，所以你到底人生过得好不好？其实你应该要先。做什么事情？你要把一个东西拿掉，呃，在在 time series 里面叫做 seasonality， 就是你的那个周期性。你的周期性拿掉之后呢，就是它的那个震荡的周期性先拿掉之后，通常那一条线就会变得比较平稳许多了。那被别人平稳许多了之后呢，通常它会它就会产生一个东西叫做 trend，trend 就是趋势嘛。那如果那个趋势是慢慢往上的，也就是它的斜率是正的，那我就认为啊，其实它的我的人生是一个好的。所以我当然相信啊，就是可能有些人。会问我说：“哦，啊，你来这边也不一定比较快乐啊，或者我当初念台大的时候也不一定比较快乐啊，你当初做了某个决定、某个选择，可能也都不一定比较好啊。”可是我觉得很有可能，因为你当时看到的我是一个，就是我在那条那条 time series 的线里面是。在那个什么，在那个 seasonality 里面，就是那个周期、周期的波动性里面的比较底层的方向。可是呢，如果当你要自己拿掉那个周期性，而看到你的那个趋势线的时候，其实只有你自己看得到嘛。那你自己就是可以知道说，哎、欸，自己如果发现是越来越好的，那我觉得这就是越来越好的，对吧、啊？所以其实我自己觉得，现在、呃、自己。整体来说啦，我觉得自己的人生还是一直在慢慢的往上。那当然有，有时候有些波动，但我觉得这、就是、就是人生有趣的地方，也就是好玩的地方。我相信每一件事情啊，就是任、呃、任何事情啊，你做的决定的时候，你终究会有一个。一个时间点，然后你会觉得说，干我是不是做错决定了？我觉得任何事情都是这样，只要是那种很长期的,的东西。可是你终究的话，回到一个时间，回到一个衡量的标准，就是我常常就会用一个方法想，就说好，那现在就是我在一个 t e series 当中，所以呢。我现在来看看我是不是在 seasonality 里面的那个波谷的低潮。那其实拿掉之后，如果它是正的，其实我就不担心这个决定。除非这个决定我做了之后，我发现拿掉了那个 seasonality 的波动之后，它的那个斜率竟然是负的，我就觉得这个东西有必要担心了，对吧、啊？所以这就是我没有很担心的这个原因。那当然我，我我我曾经有一些决定，我知道那个斜率是负的。那这种东西以后再来分享。那我觉得这个现在的话就是。呃，这就是我最近在阿拉斯加的一些心得了。那如果我等一下有看到极光的话，下次 podcast 也可以跟大家分享一下。然后那再来的话，其实我想跟跟大家分享第二件事情是，前几天呢，我从台大毕业了。没错，我在阿拉斯加从台大毕业了。那其实我呃呃，我在六月。六月中的时候，其实我就已经进行了我的硕论的口试了。那那个时候就是硕论口试之后，然后我二十五号就飞了，我就先去飞去西雅图玩个一阵子，然后玩一玩一玩之后，然后就来到来到阿拉斯加这边工作。那其实那个时候六月的时候也发生很多事情啊，就是六月前就是先啊、呃、先毕业典礼嘛，然后再来就是有人陪我一起过生日，因为我生日在六月，然后再来就是口试。对，然后再来就是也有人陪我搭送机，然后就这样飞来飞过来，然后这样子，呃、嗯，然后就开始准备自己的美国生活。啊，那个美国生活一开始也真的很坑啊，就是呃，我第一次遇到那个班机延误也是在这一次，然后第一次 miss 掉飞机，我没有搭上飞机也是在这次，然后第一次差点在机场，然后掉了我的那个。我的提一关卡也是在这个六月，反正我六月那个时候也是真的很坑。我我觉得我我我那個，反正我在这边的话发生一大堆蠢事，可是我觉得也是一件好事啊，就是要发生这种事情哦、喔，你拍开始东西才有才有东西可以分享，才有东西可以讲啊。所以我觉得我我我这个我这个人一直以来对这种很坑的事情，我是没有到很。很严重的看待这种的，就是我我是一直以来都是蛮轻松的看待这件事情的，对啊，然后后来就来来了嘛，所以我，我我觉得我可以分享一下那个我在台大的时候的事情啊，就是我要毕业的时候，就是我我觉得哦、喔，就反正现在毕业了嘛，我超爽，我就是要来讲，就是我跟那个我的教授的的一些秘辛嘛，就是我我真实对他的想法啦。那其实我我觉得我那个时候当初。呃，当初找他的时候，然后，哎、欸，我觉得运气蛮好的，因为我那个时候后来才知道，他应该是有对我 reference check。reference check 的意思就是说，他可能有打电话给其他其他人啊，或者是例如说打给戏办啊，还是打给什么，然后问问看，说，哎、欸，这个学生怎么样？这个学生好不好？那真的是 h o 后嘎仔，就是我，其实我那时候在戏办的形象。就还不错啊，其实到现在应该还不错啦，对啊，反正就是我一直呀，就是常常在戏办，然后就会认真念书啊，然后跟大家讨论东西啊什么的。就我一直以来就是很常出没在那个戏办，而大家认识我应该都知道这件事情。然后就我都在那边念书啊，然后问问题啊，然后做做事情啊什么的，所以我就跟戏办蛮熟的。然后那个时候他好像有打打给戏办问过，就我一开始写信问教授的时候嘛，那那教授当然过一阵子才回我，然后。后来他回我，我才听到说，好像他有打给系班过，因为系班好像有打给他问说，哎、欸，哎、欸，你是一个怎么样的学生这样子？那后来的话，因为他是一个心理系的教授，我们我们是那个台大统计硕士学位学成，所以那个学成嘛，既然是学成的话，就代表他不是一个系所，他没有就是自己的教授，所以我们的教授都是从其他的。科系去借的那，因为我以前是读心理系，所以我对心理系也比较比较熟啦，就是很喜欢心理系的东西，所以我就找了这个心理系的教授。但是这个心理系的教授，其实我觉得他应该是台大心理系里面偏 hardcore 的教授，因为他就是在那边搞一大堆那种，就是很。很资工的东西，然后整天他们搞什么 machine learning 啦、啊、个 AI 啦、数据啦，然后机器人啦、啊，干连硬体都可以碰，他真的很猛。就是他，他是一个很我我我一直啊，我刚刚进来的时候，我就觉得他是一个很聪明的老师，然后也是一个很神奇的老师，而且他讲话很像大男孩。我大家可以举一些很多例子，就是呃，我举个例子就是。像我当初呃，大概三四月的时候嘛，就是我们要毕业的话，一定要先签个文件嘛，说什么哦，我预计什么时候要毕业，然后我的论文题目是什么等等的那种文件的缴交。那有一天我蛮白烂的，就是我就我一开始也没有特别跟老师讲这件事情，我就有一天跟他个别 meeting 的时候，我就突然拿出那张纸，然后说，哎、欸，老师，那我那个因为我就是呃六月的话，我可能要毕业，那这个老师可以先帮我签这份文件吗？然后老师就说，哦，没问题啊，欸欸、不过你这样是霸王硬上弓我哎、欸，你知道我那时候听到说，我整个笑疯，因为不是我应该说我心里笑疯，我应该没有在那个时候面前笑疯，因为你知道这五个字其实真的很白烂，就霸王硬上弓哎，这听起来很像。不知道，你不觉得听起来就怪怪的吗？而且是一个男学男老师对男学生说：“哎，你爸爸硬上钩我。”然后你就觉得很好笑。但其实他就真的只是开玩笑，其实我也没有被冒犯到。好、哦，我在我要在这边澄清，我也我也觉得绝对没有被迷兔什么什么什么什么之类的。反正我就只是觉得这个老师很可爱，就是可以这样讲。而且为什么我会更觉得这件事情讲起来很有趣呢？是因为我觉得哦，其实心理系一直以来有一个很特殊的。呃，很特殊的氛围啊，就是啊，说穿了就是，我觉得心理系的人往往比其他科系的人更难听一点，就是玻璃一点啊。我觉得他们很容易觉得被冒犯到。那一方面也是因为，我觉得哦，我我自己在心理系的一个感受是，其实曾经有一些事情啊，呃，你没有学过，你不会觉得你没被冒犯。还是什么的，或者，但是你学了之后，然后你有时候你开开始会觉得说，哦，他可能是在怎么样怎么样你，或者是哦，他呃，你的那个，你的那个。你的那个生长的那个原生家庭怎么样？怎么样对待你？所以你哦，你才会有这样这样的想法等等的。可是其实啊，我我有我说我后来有一个心得是，有时候如果你没有学过这件事情，你根本不会觉得你的原生家庭怎么样的欺负你还是什么的，然后觉得你被你被迫害，然后你被欺负什么的。可你反而是学了之后，你才会感觉到哦，我我是一个受害者哦，我我我,我怎么样怎么样？其实真的，我我真的有一个心得是这样。哎，我我我甚至可以举一个很白烂的例子，就是。我我不确定我讲的那个专有名词对不对，但是那个概念是这样，就是你知道，就是我们在学那个睡眠的时候啊，都会讲说我们要关灯睡觉，对不对？因为如果你开灯的话，就会。产生那个什么，我忘记是是关灯才会产生褪黑激素吧，还是开灯会产生褪黑激素啊？反正就是那个东西叫 m 拉 l 尼 t 反正就是你一定要关灯，你才可以睡得比较好哦。关灯的话，你才会产生那个 m 拉 l 尼 t 我印象中是这样，然后你开灯的话，你就会抑制 m 拉 l 尼，然后你就会睡不好，因为那个东西可以帮助你睡眠。那那那那那那那。那那那那那就是我后来呢，每次睡觉的时候，我学了这个单元之后呢，我每次开灯睡觉的时候呢，我就会有一个心理作用，然后就觉得，看我的现在的那个 melatonin 被抑制了，我没有办法产生出来，我会睡不着觉，真的、哦、这这是一个心理感觉，我觉得那真的是一个心理感觉，因为我以前在没有学过这个东西的时候，我真的不会觉得我睡不着，可是后来学了之后，我就觉得，看我现在 melatonin 分泌不出来，所以我一定要关灯等等的，就是你会有一个很奇怪的心理作用，所以。我觉得很多人就是在学心理学之后，才会开始觉得，才会开始自我察觉什么哦，我被我被我我被那个原生家庭所迫害啊，然后什么哦，别人怎么样，过去怎么样对待我，所以我现在才会有这样的心心境啊，然后我才会觉得这样就是最受伤。所以，我我那个时候我看到不是啊，我听听过那个大家有开过一个玩笑，就是。就是心理系读心理系的人只有两种人，一个是本来就有病的人，一个是读出病的人。我我倒是觉得这个稍微还是有点 make sense， 的就是有时候真的你越读越多这种东西，你才会越把它往自己贴标签。所以我觉得那不是一件好的事情啦。或者是说，其实我曾经也遇过一种人，就是那他其实是那个呃，就是精神，就是就是那种。那叫什么？有点忧郁症的人。那其实我觉得他在还没有被诊断出忧郁症之前，那他是不会说什么“哦，我现在就是郁嘛，所以我没有办法救自己什么的。”他顶多只是会说心情不好等等的。那当他被诊断出他是忧郁症之后，他就说：“啊、哦，我现在就是郁气啊，我就没有办法啊什么的。”就是你知道吗？当你成为，当你被诊断出这个东西，有时候其实他竟然也成为了一个你耍赖而不去进步的一个方法。那我觉得这也是在心理学上很很合理的嘛，因为你找到一个理，你找到一个理由，你不用去改变自己了。那我为什么要改变自己？所以其实有时候，我觉得被诊断成你有忧郁症这件事情，其实也是一个很危险的事情。就是当你被诊断成忧郁症的时候，其实你也要同时知道一件事情。那当然这，这这这件事情没那么容易。就是说，你不可以把忧郁症这件事情也把它贴到自己的标签，成为你。不去重新进步的理由，但这件事情本来就比较难，因为既然你都忧郁症了，只是说我觉得，就是我有时候也忧郁的时候的话，我后来就会提醒自己一件事情，就是说，呃，我最近忧郁了啊，无论如何，我我也不知道我们预期还是怎么样，但是我我无论如何都不可以把这个东西贴成贴在自己标签上，对吧？就是就是就是这样。好，那那我就要回到正题哦、喔，我又讲到哪里哦、喔？你知道我每次就是这样，我的我坏毛病，只要讲到心理学的东西，我就可以一直噼里啪啦乱讲一通，然后讲到。就讲到我自己都忘记我刚刚的主题在讲什么。好，我刚刚好像要讲那个就是老师的事情，对对。为什么我对那个什么“霸王硬上弓”这五个字特别敏感？因为你知道，其实，在心里系的学生来讲的话，通常是比较比较敏感一点的、喔，所以。大家会比较对于讲话会比较谨慎，就甚至来讲，我有时候我举个例子，就是我们有时候可能在做报告的时候，然后你的报告要讲到说，哦，我做实验有做男生跟女生等等的话，我们可能不会只讲男生跟女生，我们应该会讲啊、呃，有多少个生理男，有多少个生理女等等的，对，就是我们会特别去讲到这些东西，因为这我这终究都是我们的专业，所以我们会对这种东西比较敏感一点。那有时候你你就会觉得，可是你在聊天的时候，你你啊，我就问他说，哦，那边有。几个男生，几个女生，然后你觉得说、啊、那边有几个生理男，那边有几个生理女，你不觉得就有点有点 gay 白了就是有点过分的，就是没有必要。对，可是就是心理系的话，就会往往对这种东西就会比较多在乎一点啦。那所以说，其实我常常通常我在呃我在那个我的个性的话，我我有时候会调整一下，就是通常在不是心理系的人的话，我的那个个性就会我就会更敢讲一些比较政治不正确的东西。但是如果到心理系这边的话，我就会。更谨慎一点，就是你比较不会乱敢开这种这种玩笑，因为你就知道说你在这边开这种玩笑，可能你会容易出事。对，那那那这就是为什么我觉得这老盛可爱，就是就是觉得说，哎、欸，你不是心理系的教授吗？就是你你讲出这个东西，我觉得觉得很好笑，但是你就完全没有被冒犯，因为他就是像一个大男孩，而且他他帅帅的啦。其实，其实我觉得有个好处是他的。我自己觉得，其实老师的笑容是蛮有魅力的，就是就是我不知道、啊，就是很很很有魅力。然后他他有他的兴趣也都蛮蛮男孩子的，对。那大家大家再讲一个他他那个呃的,的兴趣。好，那再来的话是像还有一个例子是，他之前还有一次。因为我当初要跟他讨论说我的那个毕业论文的主题的时候，我有跟他讨论过说，哎、欸，可能可以来做做那个推荐系统。那什么是推荐系统呢？就是例如说，我们举个最简单的例子哦、喔，你在滑 IG 的时候。为什么你打开 iG 的时候，第一篇文是这一章，这篇文，然后第二篇文是这篇文，第三篇文是这篇文？那其实他们都经过一些 machine learning 啊， deep learning 的计算，然后来告诉你说这些评分啊，这些 rating 当中，哦，我先给你这一篇，再给你那篇，再给你这一篇的话，可能可以达到它的目的。例如说，它可能通常最简单的目的是可以延长你使用这个 app 的时间，也就是让你 addicted to this app， 让你。对这个 app 成瘾，对吧？让你对这个 app 成瘾，或者是他们可能有一些目标是要。让这个让用户觉得，哎、欸，这个 app 是很崭新的。像 TikTok 做做这件事情就做得很好，就是你滑滑滑滑滑，虽然说很多时候你一滑滑滑滑滑，它不会让你永远觉得说滑到最后你都在看一样的东西哦，它还是会让你觉得看到你的新颖的东西。那这个东西就是 novelty， 就是新颖性，会让你感受到说，哦，这个 app 是很有趣的，它一直是给你不一样的刺激的，所以你才不会就是觉得无聊。好，反正的话就是推荐系统就是做这样的。然后老师那时候就跟我推的时候，反正就是我不知道为什么他提到什么类似那种交友软体，他就说什么他某个朋友要做那种跳交友软体的，然后交友软体的时候，他們他们也想要做这个推荐系统，但是他们遇到了一个问题，就是好，我们一开始做一个推荐系统，当然我们想法都很简单，对不对？就是我们要怎么样越准越好嘛。如果那个呃，一方好，我就先举例。假设你是一个异性恋，好了，你男生先划，那男生可以很快的配对到女生，啊，女生也可以很快配对到男生，那、啊、这样的话不是就很好吗？那当然啊、呃，同性恋的意然就是男生可以赶快配对到男生，女生可以配对到女生，或者更讲更简单啊，就是你想要的性别可以赶快配对到另一方也想要的性别，那是最好的嘛。但是他们后来就发现一件事情，就是。那个他们做这个演算法之后，然后做一做就发现，哎，不对耶！因为当这个东西变准的时候啊，会发生一件事情，什么事情啊？你变准了之后，他们就不玩那个 app 啦、啊，啊，他们就交男女朋友啦、啊，啊啦啊,啊，结果他们就不会继续花钱啦、啊。哎，这件事情危险了。这件事情的话，就代表说，当你的这个演算法越准的话，结果反而会害这个公司赔钱。哎，这个就危险了、啊。所以说，他就有跟我讲到，反正他就一直跟我他他讲的是说，哎，那假设你想要把一个咩什么的，就是。you <laughs> 啊、可能我也是我过敏感，就是我听到把一个妹，然后你就会觉得，哦，这个是物化女性吗？你知道吗？就是你会觉得，嗯、因为你在心理学，你我我我那个时候你,你会开启那个心理学 alert， 就是你会觉得，糟糕，这个事情是可以说的吗？但是其实因为他也只有跟我说，他也是个别 meeting， 所以我觉得我不觉得这是一个件什么严重的事情，也不觉得被冒犯还是什么，大家就觉得很可爱，就是会觉得，哎，老师也会做这种事情，那可能一方面也是因为他看起来帅帅的，所以他讲这句话，你就会觉得，哎。其实蛮可爱的，就觉得很好笑。对，我我觉得就是老师的讲话就很单纯，就是你会想说，哎、欸，老师是可以讲这种话的吗？的那种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得就是那个时候会这样子。然后我觉得这个老师他一直还有一个好处，我我觉得啦，我后来就真的觉得我选对了，是一个原因是那因为这个老师其实他教学很认真，然后他也常常得过什么台大的什么什么教学。有两奖、教师讲之类的。然后他他，我刚刚讲就是我们都是个别 meeting 嘛。就是你想想看哦，一般来讲，你念那个硕班好的一个教授，你们是团体比较多，还是个别比较多？是团体 meeting 比较多，还是个别个别 meeting 比较多？应该是团体 meeting 比较多吧？为什么？其实这原因很简单嘛。团体 meeting 对老师来说，其实可以省比较多的时间嘛。那当然，其实我觉得这对学生不一定是好事，因为有时候你会要被强迫听一些。你根本没有想要听的东西，就是有一些人的研究是根本不关你的事，然后你听了可能也真的没有帮助。可是老师会对他的学生每一个都个别 meeting， 而且个别 meeting 就算了、喔，老师不是学生很少的那种，老师很多学生哦、喔，然后他也有大学部的那种大专生计划的学生，所以说。他都愿意对每一个学生就是对症下药的个别 meeting。其实我觉得这一点，光这点，我觉得他就已经跟大部分的老师不一样了。那当然还有几次就是让我很 shock 的是，他还有几次就是他会特地的就直接来教我怎么用什么 terminal 啊之类的，就是那种其实理论上啊，我后来有时候有点愧对老师，因为觉得说这种东西好像自己自己 google 就好了。但当当时我真的会不会，因为有时候其实。我觉得资资讯嘈杂能力其实通常是卡在某一个点，那某一个点过了之后，其实剩下自己 Google 就很快，那老师就很愿意帮你去过那个点，所以他就。他就有一次就花了一个小时嘛，就教你 Terminal 怎么用之类的。然后还有一次是我可能就是我在做论文，然后写了一段 Code， 然后后来发现哎怎么不 work， 然后先跟老师也是个别 meeting， 大概五十分钟之后，那原本老师是说哦再过十分钟他就要走了，因为我们就约一小时而已。然后他就想说哦我来看看，然后就开始帮我 debug， 然后就一直 d 一直 d 一直 d 然后他就说等我一下等我一下啊你先忙你自己的什么的。然后他就这样 debug d e 然后他原本说他十分钟就要走了，然后结果他弄到最后我们 meeting 两小时。然后他又教我说：“哎、欸，你是那个东西要怎么处理？就是 code， 这、欸、种东西都是很 trivial 的东西，就是你就会觉得这个老师真的很鞠躬尽瘁，你知道吗？就是 debug 这种东西，往往其实老师的责任不是都通常都是在给方向啊，然后教你往什么地方走，呃，就是你现在的卡在哪里，那你应该要怎么做等等的。可是老师竟然是直接。”你给他看他的扣哦，你给他看你的扣的，然后他下去帮忙你。所以，我那个时候真的觉得，就选对老师了啦。其实，其实，在好多次这种点的时候，你真的会觉得，哦，这个老师真的是人很好。对啊，对啊，对啊。那后来就是，后来要那个。后来要那个口试的时候，哎、欸，其实口试的时候他又讲了那种语出惊人的话，我觉得超好笑的。反正他那个时候就是我要口试，然后那当然就是有几个口尾，那口尾的话老师一定也都认识，然后就在那边聊天。然后他就说什么，因为因为我就我那时候就已经跟老师说，就是我六月底就要出去美国，然后。旅打工旅游嘛，所以我才为什么我那么早考试？因为很多的学生大部分都七八月才考试这样子。那他那个时候就跟其他的口委说什么哦，你看现、啊、在学生哦、喔、都很会向上管理啊，怎么直接跟老师说要要要那个六月底就要去。打工旅游什么的，然后我在旁边听了，然后我就说没有啦，老师，我怎么可能，我怎么可能向上管理呢？什么的？因为其实老师说，我也真的没有想过要什么对老师向上管理什么，其实就没有啊。你就只是想说，哦，我想要去打工旅游而已，只是那个时候就直接跟老师说，哎，我我我要打工旅游，因为我要省钱。然后老师就说，哦，好啊，那你。那你那个，如果你自己要好好想办法，这样老师其实就这样。可而且，其实我觉得这个老师有一个好处是，你不会让他，不会让他感觉到你，不会不会有一种距离感呐、啊，就是不会有距离感。然后他也是讲话都笑笑的，然后就是他不，他真的不是那种把你当当工具人的。因为其实我，其实大家都知道，就是你当过硕班生，你都知道，就是很多教授，你他他会把你当工具人，可是他就真的没有把你当工具人。你光他会跟你个别 meeting， 还有会帮你。多花一个小时，然后拿用你的电脑去抵 bug， 你就知道他不是他不是那种人，就他真的很有趣。然后他自己也会说什么，他对于写 code 的真的很有兴趣，然后我觉得很酷哎、欸。就是很多的时候，就是到老师教授这个层级，其实他们都已经不是在写 code 的，因为写 code 就派给学生去写就好了嘛。可是他到现在就是，他当然也是会有那种管理的等级，但他也会下去写 code 的，这是我觉得非常的难能可贵的老师的地方。对，然后哦，还有那个。但我快毕业的时候，然后有一天他就很酷，他就突然说什么，呃、欸，他很想要去做，就是在台大创个社团，反正就是跟那个。武术有关的，反正就是菲律宾武术吧，然后超酷的他，他就突然说什么，他想创一个菲律宾武术社，然后要有一个那个什么创社大会，然后要三十个人签名什么的，然后就一直问大家，然后问所有那个那个研究室的人说，哎、欸，有没有人要来啊，参加？啊’。然后这样，然后老师也问我，然后我就说好啊，那我当然就是帮老师，就是找一堆人，然后我也去把那个什么统计所的人同统计所的同学他们都找过来，这样，因为。你也知道，那个老师其实，我我感受出来啊，就是因为老师真的帮你很多，就是他真的帮你很多，所以你你也会觉得说，哎、欸，老师虽然说这这这种有兴趣的事情，那那这也是一个很微不足道的事情，就是他根本不是他不能当做一个帮忙，可是你就是会想想帮忙，因为。啊你，你你就也只有这种事情能帮他了，所以你就去帮他，帮他。然后那一天的话，创设大会的时候，然后他就他就开始在那边讲说，哎、欸，为什么我们要学武术啊什么的？然后大家很多很多同学应该想说，哎、欸，对啊，我们为什么要学武术？因为那武术这种东西，你就会觉得，哈，这个时代真的要学武术吗？然后他他那个时候还还那个创设大会的时候，还拿那个。还还讲 PPT 哦、喔，然后讲说为什么要创这武术社，然后开始讲说什么，哎、欸，呃，就是现在的话最厉害的兵兵器当然是热兵器嘛，啊，热兵器就是枪嘛、炮啊什么的。那再来的话就是冷兵器嘛，就是刀啊、什么棍啊这种。然、啊、我们要学的就是那种刀跟棍啊，可以保护自己啊什么的。然后叭叭叭叭叭，然后。然后接着，我觉得最荒唐的事情是，老师竟然开始拿 paper 出来，就是拿 paper 来证明说，哎，为什么我们要学武术？你知道你不觉得这真的是超像教授了吗？就是连这种东西，连你的兴趣，然后你都要拿 paper 来说服我们。啊。你就说,说你喜欢就好了。我你们你们真的觉得？然后就是因为老师笑起来很可爱，然后你就会真的觉得这老师个性真的很可爱。就是为了说服我们，然后竟然是用 paper 来讲，你就会觉得非常的荒谬，但是又觉得很有趣。欸、我这样的话，如果哪天被老师听到趴课，子会不会打啊？应该不会吧，反正我也就毕业了呵呵。对，反正那个时候我就觉得，这里我有、呃，这里这个，这,、呃、這老师很酷啊，就是他总是会做这种很有趣的事情，然后也会真的觉得有办法跟他打成一片的感觉。对，所以我觉得其实。在台大的时候，就是跟这个老师的时候是，是整体来说我，我我蛮喜欢的，就是我也是蛮推的，所以我后来也推了四个学弟妹嘛去找他。那我相信他们应该也很开心，因为但但我觉得这里的话，唯一一个哦，我觉得这是好处也是坏处，就是说，我觉得可能就是因为老师他是一个很有热情的老师，然后他也很容易吸引到很优秀的学生，所以其实你在里面很容易遇到一些很优秀的学生，然后你就会。自己有压力，我我觉得啦，就是自己有压力啊。反正这就是台大的人的通病嘛。台大的人就是很容易自己给自己很多压力，然后就是自己对自己的要求都很高，然后都很怪。我觉得哪一天拿着志，我也我也可以再讲一个，就是整体来说，我对台大的感觉，就是我对台大其实没有到很大的特认同感，因为这边的话，我觉得。很阴沉啊，整体来说，我觉得还是偏阴沉的。当然，我觉得还有很优秀的人，然后也有很很棒的人，但是他也是一个很很阴沉，然后每年都有人,人自杀的一个学校。对，那也真的是还好，我跟对老师了，不然其实。啊，不知道我遇过不知道多少个学生，就是那读一读，然后跑去自杀，啊，不然就读一读，然后就读不下去了，因为老师太刻薄了什么的。其实我觉得很多时候，或者是自己自己太忧郁，那那有可能是学生自己的问题，也有可能是老师的问题，也有可能是整个学校的氛围的问题啦。那我觉得就是就是哦，今天的话，我觉得大概就是分享这样吧，就是我我分享一下最近阿拉斯加的近况，还有。我终于毕业啦、啊！那还有毕业的时候跟老师的一些心得。那我觉得今天呃，就先这样子。哎，等一下，我觉得我还想做一件事情。我我来分享一下，就是我我后来就是有看到那个有人在我的那个底下留言，就是 Apple Apple Podcast 好像有人给我留言这样子。好，我来看一下哦。呃，敲完等极光，他说：“哦，敲完等极光是那个。”那个他的 title， 然后他说好奇怎么申请去美国打工度假的阿忠，声音一一如既往，台的有剩，期待下一集。好啊好啊，那、啊、期待下一集啊！啊，我觉得反正就讲话，对啊，我讲话没救，我讲话就是有一个南部腔啊，我也没有，我也没有特别特别想改，因为我觉得北部腔有时候也是给掰了。然后再来，呃，碗都要敲破了。钟哥是我认识的人里面最聪明的人，也是最北蓝的人。好，期待他的美国生活。嗯、呃，好啊，感觉谢谢你的期待，然后谢谢你说我北蓝，我干你鸟的，还有聪明，聪明的话就不需要说吧。哦、呃，其实我觉得我没有很聪明啊，我觉得以后可以可以说一集，因为我也不是什么台大纯学仔啊，这这怎么会聪明呢 ？OK OK， 好，再来，他的主题是敢超靠摇的，敢不敢在阿拉斯加拉一？跑阿拉斯加之屎，大便的屎的时候，看阿拉斯加、啊、阿拉斯加之屎，哦，这是他的主题哦。然后他的他的那个内文写：久未闻中兄语，哦，很久没有听闻那个中中兄讲话，然后其声浑厚 ，OK， 乃身健体康之相，弟甚感欢喜，愿中兄远行阿拉斯加一途。平安顺遂，干几个白人，身心俱足，丰收回台，敬请大安。地燕鼻，我写的靠腰哦、喔。什么叫干几个白人？哎、欸，其实我觉得来到这边的时候，你很常看到白人之后，你你才会有一种感觉，就是虽然那个白人很多，他们都有那种 deep eyes， 就是那种很深邃的眼睛，可是或者是他们的鼻子也很挺，可是你终究会有一种感觉，就是。它非我族类啊，就是你会觉得它，它跟你是不一样的那个不一样的人种，你知道吗？就是你你因为你就是会跟他觉得你们不一样的人种，所以你不会特别的喜欢。我我不知道怎么讲啊、欸，就是你可能会觉得它漂亮，但你就是不会喜欢，因为你就是觉得你跟它不同类嘛，就是就很像你看到一只很可很,很可爱的狗，很可爱的猫，你也不会想怎样吧？你们就不同种啊，<笑>是吧？我我觉得大概大概给我的感受就是这种感觉啊，就是就是就是这样。好，然后再来。无条件支持阿忠，前天刚说要录，今天就上线，这不推荐不行了吧？哦，对对对，这个这个这个、这个、这个已经是很久的留言，这个七月十号，那因为我那个时候当初都没有回过大家的留言，所以才会那么久。好，再来，这台就是赞偶像立中。好就这样。好，再来是唯一跟播的 Podcast， 哦，那么夸张哦，帅哦，好啊，蛮开心的啦。那我觉得我在这边也做个 call to action 好的啦啊，之后如果大家有想听什么东西的话，啊也欢迎到那个 Apple Podcast 去留言啦啊，或者是你到我的 IG 位开个开个地方，然后给大家留言啊，想听什么我都可以去讲讲，好不好？就做个 call to action 啊，有空的话啊也可以來按个五星啦哦啊就这样啦，啊，不要的话就不要听啦。